0: Importante, por cualquier cosa, llevar siempre en el automóvil o en la moto, donde usted eh, se mueva, en su bolsa, si usted gusta también, o en su mochila, un impermeable, un paraguas, algo que nos pueda cubrir de la lluvia en su momento. Y a propósito que nuestra querida amiga Mónica nos dio el pie uh -huh. para hablar del clima, pues te comento que el día de ayer... Eh, Protección Civil de Quintana Roo informó que la zona de inestabilidad que se ha formado en el Mar Caribe presenta baja probabilidad de 30% a, este, por supuesto, a cinco días de evolucionar a un sistema ciclónico. No representa, esta parte es bien importante y es la que a todos nos da paz. No representa riesgo para el estado uh -huh. de Quintana Roo por la ubicación que tiene, pero sí obviamente se encuentra aproximadamente a 725 kilómetros al este sureste de Chetumal, Quintana Roo. Y por supuesto se mantiene la vigilancia, esto en la información que da a conocer Protección Civil Quintana Roo.
1: Así es, entonces están en monitoreo constante. Está en
0: monitoreo constante, apenas está esta zona de inestabilidad con 30% de probabilidad de desarrollo ciclónico en cinco días. Hay que estar nada más pendiente de los boletines, por supuesto. Sabemos que también a veces estas zonas... Eh, nos llegan a afectar, ¿no? Uh -huh. eh, estos Estas pequeñas formaciones nos llegan a afectar, por el momento no representa riesgo para el Estado, eso es bien importante, que no le cuenten otra cosa.
1: Allá está, pues allá está la información, esto vamos a darle puntual seguimiento, eh, yo se lo dije desde el inicio de la temporada de huracanes y ciclones tropicales en esta zona, el primero de junio cuando inicia oficialmente, que en cualquier momento ya puede darse una formación, es por ello que también hicimos el llamado que desde ahora usted comience a tapear aquellas ventanales, aquellas zonas que no tienen motivo, que estén despejados, sí. que comiencen a trabajar en ello para que el día de una amenaza, bueno, pues ya no, no, no haya riesgo alguno. Y hay también una, una fecha donde ya la temporada de huracanes termina, en ese momento, eh, quiere decir que ya no hay riesgo alguno, respira tranquilamente y eh, comienza a, a quitar tablas, maderas, todo lo que usted instaló. No es que se esté alarmando, no es que también la gente se asuste. Es un trabajo de prevención y así hay que tomarlo.
0: Es parte de los trabajos de parte prevención, de... que no le digan alarmista, que no le digan, Exacto. ay, exagerado, no, 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 es prevenir, es tener, obviamente, Cultura. y también, ¿sabes qué? Es, es parte de, de ir también eh, administrando bien nuestra economía, porque luego, cuando no tenemos nada, el guamazo para las tablas, luego la despensa, luego esto, cuando nos Una... llega alguna... Noticia, ¿no? Una
1: tabla que usted puede conseguir hoy, eh, no sé, 450, 500 pesos, se va hasta 700, 800 sí. pesos y esto, eh, pues todo, todo incrementa y, y hasta en cierta manera eh, no lo justificamos, pero lo entendemos y le ha ido mal en, en todo el año a un comerciante y en esas fechas es cuando va a sacar su producto y, y lo tiene que sacar. Pues es cuando... Hay que obviamente. hacer negocio,
0: dirían por ahí. Exacto, y lo entendemos. Bueno, hay que hacer negocio. Hay
1: que evitarlo como comprando de a poco en poco las las tablas y esto nos va a servir el día de mañana pasado, hablando de ferreterías, de madererías y de un sinfín de cosas.
0: Oye, ¿y qué te iba a platicar este, a, a, abordando otro tema? Te llegó el día, compañero. Me llegó Te el día. llegó el no. día y le llegó el día a los de 40 a 49 Oye, años. y
1: No sé, pero según lo que dice Geraldili en una entrevista es Pfizer.
0: Es Pfizer. Se había manejado la posibilidad de que sea AstraZeneca y de hecho yo ya no. había preparado por ahí un temita para los que le tienen wiki a AstraZeneca Imagínate. y ahí vamos a hablar de al AstraZeneca. Pero creo que toca Pfizer por Imagínate lo que escuchamos. Imagínate que me
1: toque Patria. No, pues, este, no, pues entonces, no te la van a aplicar sí. por no, aplicarte, ¿No, no te odian, no, pues
0: no, no te odian, no, pero ya te llegó, o sea, ya por fin. Ya
1: tengo ya, incluso registrado, ayer ya imprimí, hoy nada más es llenar, porque se tiene que llenar unos datos. Uh -huh, uh -huh. Es una hoja, tamaño carta, eh, que tiene en la parte de arriba para llenar unos datos, en la parte de abajo está dividido, en uno es donde uno llena, eh, uh -huh. yo creo que en la parte de abajo es donde uno llena, y en el de arriba igual, pero en el de arriba, ahí ahí, ahí eh, los, eh, los servidores de la nación van a llenar, van a estar eh, obviamente completando algunas partes donde qué vacuna me pusieron y todo este cuestionario. Uh -huh, uh -huh. Y uno me van a entregar y uno se le queda a ellos como un expediente. Cuando ya me toque la segunda, voy a ir otra vez con ese que me queda a mí. Y ya me lo, lo entrego y ya, y ya me hacen, la me ponen la siguiente.
0: Exactamente. Pero
1: ya nos tocó, nos toca a los de 40, 49, nos toca a los de 50, 59 y 60, 69. Tengo entendido que es por si hay, hay algún, algún rezago? rezago que sería mínimo y también le toca a las mujeres embarazadas.
0: O sea que diríamos que no tiene por qué agotarse por los de sesenta o 50 años, porque se supone no. que a ellos ya les tocó. Uh -huh. En realidad es como por si usted no alcanzó por o por Por si estuvo algo. fuera, uh -huh.
1: por si tenía COVID, porque con COVID no debe acercarse a las filas.
0: No, por favor, no.
1: Este llamado sí lo hacen. Uh -huh. Con padecimiento de COVID o con COVID confirmado, usted no debe ir a las filas, porque no se la van a aplicar y además obviamente no va a pasar los filtros.
0: Porque no es una vacuna que lo cure de, es una Exacto. vacuna para prevenir. Es
1: para Eso los que muy no importante. tienen COVID uh -huh. no puede ir a que se le apliquen teniendo el COVID, es pre uh
0: -huh. Exactamente. antes de Exactamente, por lo que obviamente pues hacemos este atento llamado y ahora a mi compañero le va a tocar justamente las filas, oye. vamos a tener información de primera ver, mano. En
1: eso tú me vas a ilustrar, de primera yo mano. soy ahora sí primerizo, oye, pero es que no es meterle miedo porque tenemos que aplicarla. Pero algunos compañeros aquí les, les pegó, ¿eh?
0: Ah, no, sí, obviamente hay secuelas, bueno, secuelas, ¿sí? ¿No podemos decir? Reacciones, reacciones, Reac se dice. Hay, hay, hay reacciones. Hay reacciones a la vacuna, Hay claro.
1: compañeros, a nuestro compañero Alejandro Lea, es un roble.
0: Sí, a él no le pasó nada. Mm, y hay gente a la que no le pasó nada. a
1: nuestro director, a nuestro compañero César, a nuestro compañero Alfredo, sí les, sí les pegó. Sí,
0: que son uno, de uno a dos, tres eh, claro. días. que lo, te, Y uh -huh. lo que
1: ellos decían tampoco es así, como que... No, les dio a unos dolor de cabeza, otros sentían el cuerpo cansado y, y ya. No, no hay algo también que te alarmes y digas, no, es que a mí me tumbó dos semanas. Hay quien que una semana el malestar, ¿eh? Uh -huh.
0: Pues esperemos que te vaya bien. Te deseo lo mejor, compañero. Ah, no,
1: yo lo digo por si a alguien le da una reacción, no se asuste. No, no se asuste. Es parte de, y yo si me da una reacción, esperemos si no, pues aquí tú estarás ah. una semana. Ah,
0: no, te llevamos tu micro. Te llevamos tu Oye, micro a tu estamos casa. Estamos
1: aquí desde mi casa y bueno, eh, pues ya mañana. ¿Y cómo es? A ver, tú llegabas. Bueno, ¿A qué horas llegabas? Cuando acompañaste a tus papis.
0: Desde tempranas horas. Bueno, ellos se fueron a, a formar tempranos, ellos dos fueron, estén juntos y ya estén, los, los pasaban. ¿Sí? O sea, ya, sí. Es, es que en algunos lugares se está haciendo rápido, por ejemplo, en Bicentenario nunca Oye, ha habido tanto es problema en el que hay un poquito de problema, en el que hay normalmente más gente, es en la colonia San Gervasio. Uh -huh. Ahí sí hay un poquito más en, es, en ese domo, pero pues todo es cuestión de ir con tiempo, de ir prevenidos. Ahora sí que hay que avisar en el trabajo. De hecho, hay algunos trabajos que están siendo eh, flexibles en este tema de la vacunación uh -huh. y es bien importante todo eso. Pero antes de que nosotros les sigamos contando, ¿qué le parece si escuchamos de viva voz la nota que prepararon nuestros compañeros sobre este tema?
2: Dará inicio este martes la actividad de vacunación en su primera dosis para personas de 40 a 49 años de edad, rezagos de personas de 50 a 59 años de edad, así como de 60 y más, además de mujeres embarazadas a partir de la novena semana de gestación, comentó Gerandy Gutiérrez Spot, coordinadora regional de programas sociales federales en Cozumel
3: habilitar los dos puntos de vacunación con los que hemos estado trabajando que es el domo bicentenario y el domo de San Gervasio. En esta ocasión ya vamos a empezar a aplicar eh, a la etapa de 40 a 49 años. Sabemos que tenemos rezagados de 50 a 59 y 60 años en adelante. Todas esas personas pueden asistir al centro de vacunación y sobre todo pues el día eh, pues que he señalado en su convocatoria. Asimismo pueden asistir las embarazadas a
2: partir de la novena semana de gestación. Añadiendo Gutiérrez pod que será el promedio de las 11 mil vacunas que se estarán aplicando a las personas en el domo de San Gervasio y Unidad Deportiva Bicentenario durante tres días y de acuerdo a los meses de nacimiento de cada persona. Vamos a estar
3: atendiéndoles de 8 de la mañana a 6 de la tarde en su primera dosis, llegan las dosis son Pfizer, aproximadamente son 11.000 vacunas que llegan. Eh, sí les pedimos que la documentación que lleven es el expediente de vacunación con código QR. Eh, algunas personas ya han eh, impreso su expediente de vacunación. Si este no viene con el código con con el código QR... Les pedimos que impriman de nuevo el expediente de vacunación con código QR. Deben asistir con la identificación, con copia de la CUR y un comprobante de domicilio que acrediten que son del municipio de Cozumel.
1: Once mil vacunas están. Yo creo que es el lote mayor que ha llegado a la isla de Cozumel. Y bueno, pues es por ello que se van a atender rezagos Mujeres embarazadas y los de 40 a 49 años.
0: Así es, mira, entré a la página eh, para las mujeres embarazadas, entré a la página vacunacovid.gov.mx que es la página que puso a disposición la Secretaría de Salud a nivel nacional, y obviamente en la portada dice: Tengo 18 años o más, estoy embarazada y quiero vacunarme. Y dice ahí: Da clic aquí para información y obra, obviamente un preregistro. Es bien importante esta parte que, que me mencioné. Este, la coordinadora de uh -huh. este proceso de vacunación, lo del código QR. Es importante que obviamente venga impreso, fíjese muy bien que tenga ese código, si usted no sabe a qué se refiere el código QR, puede pedirle a alguien ¿no? en casa que le ayude obviamente a verificar que tenga este código y de esta manera pues se va a llevar a cabo el día de hoy. Yo desconozco eh, de qué manera, sé, sé que a los maestros les pidieron también código QR pero este desconozco hasta la fecha de hoy eh, cómo se maneja esto del código QR, pero pues lleve obviamente toda la documentación necesaria, lo que le piden obviamente que es el CURP, creo que es el CURP, uh -huh. le piden una identificación oficial y le piden el
1: registro, ¿no? Por lo que entendí ahorita es el registro, el comprobante de domicilio ándale, y el CURP.
0: Ándale, bueno, ahí está.
1: Y Ese el es. QR yo pienso y creo, no sé, que ahí ya van a tener un, un escáner. Sí, algún escáner. Donde uh -huh. van a en inmediatamente, en el momento que lo pasen, va a arrojar todos los datos que usted ha puesto. Ese que será más como fácil, su ¿no? Que será más fácil
0: para llevar un control. Que ya era hora
1: eh, que se trabaje <risa> que en algo hora. digital. Porque <risa> que estaban, ya era hora, está estaba, muy bien dicho eso. <risa> ya era hora. Este, Lo estaban haciendo a mano y hacían los llenados y todo este rollo, pero ahora no, ahora el código QR va a arrojar prácticamente todos sus datos y yo creo que será más fácil, ¿no? Entonces por ello están recomendando. Yo creo que sí esto ha beneficiado mi estimada Dana porque el de, lo ma de los maestros fue muy rápido.
0: Demasiado, demasiado Entonces, rápido. Todo
1: este llenado, todo este proceso a la antigua, uh -huh. manual, eh, a lápiz, a, a arrastrar la pluma, eh, pues es tardado obviamente. Ahora el código QR nada más es mostrarlo ahí eh, con este sus aparatos especiales y va a arrojar todo, creo yo pensar que así va a ser.
0: Y él ya él nos dará los detalles, obviamente, cuando le toque. Hoy justamente les toca a los de enero a abril y vamos a darle, obviamente, a conocer que de enero a febrero van al domo del Bicentenario y marzo a abril van al domo de la San Gervasio. El horario de vacunación de 8 de la mañana, o sea, estamos escasos, diez minutos de escasos que inicie. 8 de la mañana a 6 de la tarde.
1: Así es. Mañana yo ya le estaré contando. Ah, no, pero es que voy a estar, híjoles, que ya no sé. ¿Cuándo
0: si te toca? ¿Cuándo? Es
1: mañana, pero ya no sé si ir temprano o ir en la tarde. O... Hay gente
0: que va en la tarde, sí, que ¿no? se espera a que baje el solicito y que no, se y vayan además, agotando las filas. Al,
1: es, a, a, ahí apuntaba, pero no lo voy a decir porque todos van a ir en la tarde, entonces me voy a salir Es este secreto,
0: no va a ser. pero es que también lo mencionan en las propagandas o en la información, que no es necesario llegar con sí. horas de anticipación, o sea que ya no están pidiendo que formemos filas en la madrugada, Ajá, sí,
1: sí, como sí.
0: se acostumbró en las primeras eh, horas. O y las además de creo yo
1: que era con los abuelitos de 50 Ajá. adelante por por la lentitud, obviamente, pero ya eh, este conforme van... Acercándose a los 40, 30, pues es más rápido, se mueven en el moto, uh -huh, en bicicleta, uh -huh. en sus vehículos, como puedan llegar, es más rápido sí. a pasar a una persona de la tercera edad, a que se siente, a que hay que acompañarle, a que hay que uh -huh. ayudarle. Entonces, yo creo que va a ser más rápido y, eh, pues, no sé si, yo creo que sí, ir en la mañana para saber cómo se comporta y también traerle a la gente. Claro, la
0: información. Bueno, le repetimos rápidamente, enero a abril, el día de hoy, domo bicentenario, enero, febrero, San Gervasio, marzo y abril, el día de mañana, miércoles, nueve de junio, les toca a mayo a agosto, domo del bicentenario, mayo y junio, San Gervasio, julio y agosto, y el jueves diez de junio, nuevamente de ocho de la mañana, a seis de la tarde, domo del bicentenario, septiembre y octubre, y el domo de San Gervasio, nacidos en noviembre, diciembre, y tiene por supuesto, ahí algunas recomendaciones también, que es llevar el cubrebocas, que es ingerir alimentos y mantenerse hidratado, por favor, lleve su agüita, este, no mm. es necesario suspender algún medicamento, llevar ropa y calzado cómodos, y de ser necesario, ir acompañada por una persona, o acompañado por una persona, de esto, ser necesario.
1: Sí, si esto es, eh, era con los abuelitos, uh -huh, pues, sí. solía ser más frecuente el que alguien acompañe a papá o a mamá, ahora eh, pues solamente alguien que tenga algún tipo claro. de padecimiento que requiera del apoyo de alguien puede hacerlo, de lo contrario pues puede asistir. Mejor, mejor, si está en condiciones y si usted puede llegar solo, uh -huh. hágalo solo. Eh, se trata de que no hayan aglomeraciones, que sigamos nosotros cuidándonos porque como hemos dicho, como en las votaciones, como en las caminatas, como en las vacunaciones, Puede ser que llegue alguien asintomático, es decir, el virus anda allá tratando de buscar <risa> víctimas, entonces haga de caso a las recomendaciones.
0: Por supuesto que sí. Bueno, continuando con la información y le vamos a presentar otra nota, sí referente al tema del COVID-19, porque es importante saber que sigue incrementando, se siguen incrementando los casos en la isla de Cozumel, se siguen incrementando los casos en el estado, pero ahora puntualmente hablaremos del tema de la zona arqueológica de San Gervasio, que como nos lo dan a conocer, obviamente en, este, en esta nota, nuestros compañeros este, permanecerá sin actividad hasta nuevo aviso, esto tras presentarse un caso confirmado de COVID dentro de eh, la zona arqueológica de San Gervasio.
4: A fin de realizar trabajos de limpieza y sanitización, la Fundación de Parques y Museos de Cozumel informa que en seguimiento a las indicaciones de la Secretaría de Cultura Federal y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la zona arqueológica de San Gervasio cierra sus puertas a la vista pública a partir de este lunes 7 de junio y hasta nuevo aviso. Lo anterior, de acuerdo a los protocolos establecidos ante un caso confirmado de COVID-19 y con el fin de llevar a cabo la limpieza y sanitización correspondientes en estas instalaciones, así como para mantener en cuarentena... A posibles casos de contagio, como lo señalan los lineamientos sanitarios. Para la Secretaría de Cultura Federal, el INA y la Fundación de Parques, es prioridad garantizar la salud de sus trabajadores y trabajadoras, así como de los visitantes a sus recintos culturales, por lo que se continuarán implementando las medidas sanitarias indispensables para garantizar que los espacios sean disfrutables y seguros.
1: Y bueno, pues allá está la información, se deben extremar precauciones uh -huh. y eso es lo que están haciendo.
0: Importante mencionarle que a nivel estado, según lo que publica la Secretaría de Salud Quintana Roo, hasta el 7 de junio han sido aplicadas 410.729 vacunas contra COVID-19 y se han registrado 28.281 casos positivos. Obviamente se continúa con los hábitos de higiene y se pide a la comunidad no bajar la guardia, pero bueno, hasta el momento de manera general es este el número 28.281 casos positivos en aislamiento social 2.197 y 233 hospitalizados.
1: El caso de Cozumel específicamente, Dana, se fue a la alza 1.009 positivos. Uh -huh. Cuando andábamos entre los 700... En los 770 setenta comienza eh, la campaña política
5: uh
1: -huh. y de ahí hasta la fecha ya hubo un incremento como de 200 y tanto. Hay mil nueve, yo creo que en dos meses es el número más elevado que se ha dado. Eh, hay de momento y en este se ha mantenido entre los ciento dieciocho, ciento cuando comienza la temporada de campañas políticas y ya hay 128 defunciones de momento, es decir, se han dado aproximadamente 10 en estos últimos dos meses, no sé, 7, 8, algo allá, y en cuanto a recuperados, este es importante mencionarlo no ha crecido demasiado la cifra, entonces es, 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 es obviamente eh, alarmante el decir que han crecido los casos y en el de recuperados no mucho, o sea, se mantiene, afortunadamente para el tiempo que ha transcurrido eh, no ha crecido demasiado el tema de, los de, de las defunciones, pero bueno, esto es importante también que lo sepa, donde en Cozumel hubo un incremento, sí, el alza se fue eh, eh, y todo lo atribuimos como desde un principio lo dijimos, a las campañas políticas esto
0: hablando de, de números generales
1: ¿no? de números generales, sí desde el inicio de la pandemia
0: uh -huh, exactamente, o sea, no llevamos sé, un, total un total desde total. el inicio esto de la es pandemia es importante
1: también, yo siempre lo he dicho y siempre recalco y lo digo eh, justo cuando voy a dar los datos es el registro que hay desde el inicio de la pandemia no significa que haya mil nueve positivos ahorita, ahorita, no es un registro, es acumulativo, si mañana hay otro, se van sumando, pero en promedio en Cozumel se han mantenido como entre de 15 a 25 casos diarios. Uh -huh. eh, no estoy ahorita muy, muy seguro, pero se lo voy a ir dando a conocer en el transcurso de los próximos espacios.
0: Por supuesto, bueno, son las 7 de la mañana con 58 se me había olvidado recordarle que puede comunicarse al 987 873 y siete y tres el número de WhatsApp, o también a los que nos siguen en las redes sociales, ahí está obviamente la casilla de comentarios, en donde nosotros eh, tenemos eh, acceso y podemos leer cada uno de sus comentarios.
1: Llega mensaje Simitrio Peña Novero le mandamos un saludo, muy buenos días mis estimados amigos, excelente día, Dios siempre con ustedes, muchas gracias. Y hablando de temas de COVID, de incrementos, de obviamente recuperaciones y lamentablemente fallecimientos, nos da una reflexión y nos envía Simitrio Peña también diariamente uh -huh, nos claro, manda dice, su frase. la vida es como un libro. Algunos capítulos son tristes, otros felices, otros e excitantes, pero si nunca da vuelta la hoja, nunca sabrás lo que el próximo capítulo te espera.
0: Importantísimo, qué bonita manera de ver la sí, vida, si sí, ¿No? Sí, sí, Hay que tomarla de esa manera y nosotros lo invitamos, obviamente, al día de hoy, martes, tener una actitud de gallos, enfrentarlo todo de manera positiva, y obviamente, hacerle frente a lo que la vida nos presente. Ahora bien, al regreso, por supuesto, hablaremos del tema político, de cómo se está comportando los números, el PREP, de qué es lo que se ha dicho de parte de de los que fueran candidatos uh -huh. por supuesto de cómo se han expresado en las últimas horas, esto será al regreso de la pausa pero antes tenemos las breves del estado.
1: Ya estamos listos, vamos a informar Nada cambia tras elecciones, talla la balacera en vías Sotoch, Paraíso, cuatro personas se enfrentan provocando pánico pero no reportan muertos o heridos cuatro personas se enfrentaron a balazos la tarde de ayer en calles del fraccionamiento Villa Sotoch, Paraíso sembrando el miedo entre vecinos aunque sin que nadie aparentemente resultara muerto o herido todo indica que dos personas armadas estaban paradas dialogando en, a corta distancia de la avenida Miguel Hidalgo mejor conocido como la ruta 5 en la región 259 de la ciudad cuando aparecieron dos personas en una motocicleta que comenzaron a disparar en su contra Los, eh, las eh, pretendidas víctimas reaccionaron y desenfundaron sus almas dando inicio a un enfrentamiento cruzado con al menos 30 disparos efectuados a juzgar por los casquillos tirados en el lugar. Vecinos aterrados llamaron al 911, pero cuando llegaron los agentes policíacos ya no había rastro de estos pistoleros. La zona fue acordonado para que la Fiscalía General del de Estado eh, recabara indicios de lo ocurrido, asegurando la motocicleta de los sicarios frustrados, abandonada en el lugar, y paramédicos también acudieron por si era necesario su intervención, pero no fue así. Detienen a presunto feminicida con el cuerpo de su víctima, esto en Cancún. Oficiales de la Policía Quintana Roo de Benito Juárez detuvieron a un sujeto identificado como Juel de 33 años de edad. Una tarjeta informativa se indicó que el sujeto fue capturado por elementos cuando realizaban recorridos de prevención y vigilancia, para atender una llamada de auxilio del número de emergencias 911 para verificar el reporte de violencia familiar en la colonia Libertad. Al arribar, los entrevistaron, se entrevistaron eh, con la informante quien manifestó que escucharon gritos de su vecino pidiendo ayuda para que pudieran, obviamente, para que pidieran una ambulancia pues su vecina se había puesto mal por lo que se aproximaron al sitio logrando ver que su vecina acostada en una cama, golpeada y probablemente sin vida por lo que de inmediato dieron parte a las autoridades y efectivamente el vecino quien solicitaba ayuda minutos antes había privado de la vida a su pareja sentimental. Aseguran 38 planchas de cerveza y detienen a tres por violar la ley seca en Tulum. Esto sucedió precisamente el fin de semana. Un reporte anónimo al número de emergencia 911 derivó en la detención de tres hombres y el decomiso de 38 planchas de cerveza en un punto de venta clandestino denominado Superman, al interior de un lavadero de autos en el cruce de la avenida Osiris y oco Oc. Estos hechos ocurrieron la noche de ayer, alrededor de las 22 horas, cuando todavía estaba vigente la ley seca que inició desde el sábado con motivo de la jornada electoral. Piden a la SCT para realizar estudios en la carretera federal 307 tras reporte de varios socavones ante los hundimientos registrados en tramos carreteros de la zona norte de la entidad que ponen en riesgo la vialidad y la seguridad de automovilistas. El director de Protección Civil del Estado, Adrián Martínez Ortega, confirmó que se ha hecho la solicitud para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realice estudios para conocer los puntos más vulnerables dado que el suelo de este tipo es tipo cárstico que implica riesgo sobre esta principal avenida de nuestro estado de Quintana Roo. Sequía afecta 3.000 hectáreas de pastizales en la zona maya. La sequía mantiene afectadas 3.000 hectáreas de pastizales y a su vez a unos 174 ganaderos en riesgo a perder cabezas de ganado por la baja de peso y la falta de alimentación. Estamos rogándole a Dios que nos dé las bendiciones con la lluvia porque si tenemos ahorita la necesidad, dijo así el líder precisamente de los ganaderos en aquellas zonas de la ciudad, Ángel Gabriel Castillo Jiménez, quien se dice afectado junto con compañeros de la zona maya y quien da a conocer la cifra de casi 3.000 hectáreas de pastizales ya dañadas. Nos vamos a un breve corte. Enseguida regresamos. Por favor, no le cambie.
6: Vamos a una pausa. En Por
1: la Mañana.
7: La Voz del Caribe. 107.7 FM. Ante el coronavirus COVID-19, la mejor protección es estar preparados.
6: Rucos Night con un servidor Alex Delao ahí nos encontramos sí a través de 107.7 FM La Voz del Caribe
8: Nora Huerta los jóvenes de origen mexicano que vivían en la frontera sur de Estados Unidos en los años 30 crearon la identidad del pachuco
7: Pepe Gordon y acerca de los pachucos y de los post pachucos hablaremos con Rocco y Pato integrantes de la maldita vecindad
8: este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
7: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
8: La carnita asada se prepara en
9: la voz del Caribe. Escucha a los mejores exponentes del regional mexicano con el compa de la cruz martes y jueves a las 11 pm para toda la plebada de Cozumel Fierro Pariente, Fierro Caliente Hoy hay tanta información que es difícil
4: identificar la que es útil y se ayuda a tomar mejores decisiones Publicar noticias falsas, rumores y mentiras nunca fue tan común Y Todo eso afecta nuestra vida
9: en cambio, la información cierta, verificada y confiable puede salvar vidas.
0: Busca fuentes confiables,
4: compara, investiga bien, no te quedes con lo primero que te cuentan.
9: Conoce más en INE.mx
4: y en Contra la desinformación, contamos todas. Contamos
1: todos. INE.
0: 8 de la mañana con 8 minutos estamos de regreso en Por la Mañana y saludamos a toda la gente que se está conectando a lo mejor hasta este momento a través de FM o a través de las redes sociales. Y bueno, en el primer bloque lo que usted se perdió, hablamos de la vacunación, hablamos de San Gervasio Cerrado por el caso este positivo que presentaron dentro de sus instalaciones y todavía este espero que usted haya alcanzado a escuchar las breves del estado que bueno, por lo pronto nuevamente continúan las olas de violencia en diferentes sí, municipios eh. de Quintana Roo, eso es lamentable de dar todos los días, pero aún está tiempo de enterarse del acontecer cosumeleño porque continuamos con las notas.
1: Así es, eh, le damos a conocer, ayer se convocó a una rueda de prensa en Céntrico Restaurante de la Ciudad por parte de Juanita Alonso Marrufo, la ganadora virtual de la presidencia de Cozumel, junto al senador José Luis Pech eh, Vargas, agradecen el apoyo de los cozumeleños durante la campaña y la jornada electoral del pasado 6 de junio, así, así fue el pronunciamiento por parte de Juanita Alonso Marrufo, escuchemos.
4: Juanita Alonso Marrufo, virtual ganadora de la contienda electoral para la presidencia municipal de Cozumel, externó su agradecimiento a los ciudadanos que acudieron el pasado 6 de junio a depositar su voto en las urnas como una muestra pacífica y de civilidad política, como se caracteriza siempre este municipio.
10: A los cozumeleños muchísimas gracias por toda la jornada de ayer, por su participación. Los cozumeleños siempre nos distinguimos por nuestra participación y el día de ayer eh, no fue la excepción. Muchísimas gracias a todos los cosumeleños Una diferencia de aproximadamente 1.200 y algo de votos, eh, la coalición Va por México eh, tiene un total de 16.431 y la coalición Juntos Hacemos Historia una, un total de 17.668. Alrededor de 1.200 la diferencia. Agradecemos a los cozumeleños que a lo largo de los 45 días que duró la campaña nos arroparon, nos recibieron en sus domicilios, nos expresaron cuáles son sus necesidades de las innumerables muestras de apoyo, de las innumerables muestras de apoyo que recibimos el día de ayer en la contienda, seremos muy respetuosos de los tiempos que marca el YECRO, de tener eh, los resultados oficiales.
4: En conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por el senador por Quintana Roo, José Luis Pech Vargas, Juanita Alonso destacó que trabajará arduamente en los diversos temas de Cozumel, como la reactivación económica, entre otros que van de la mano con la seguridad.
10: Lo que toca es eh, trabajar y trabajar eh, pretendemos que ya desde el primer día tengamos ya el rumbo Fijado, Cozumel lo necesita, eh, trabajaremos de manera responsable como lo hemos eh, comprometido, eh, un gobierno eficiente, un gobierno cercano a la gente. Hay mucho por hacer, así es que eh, desde ese primer momento estaremos asumiendo esa responsabilidad y eso es lo que estaremos trabajando desde el primer día. Entre otros temas que también son de suma importancia, la reactivación económica, todo tiene que ir de la mano, el tema de seguridad eh, se va a resolver mientras los temas sociales también estén resueltos.
1: Minutos después de la convocatoria de este evento en eh, la isla, la mañana de ayer eh, se dio a conocer a través de las plataformas de Pedro Joaquín del Huí una transmisión en vivo a través del Facebook y esto
9: esto también dio a conocer. Hola a toda la comunidad de Cozumel. Es muy importante para nosotros mandar un mensaje de agradecimiento a todas las personas que confían en nosotros. Siéntanse orgullosos de su trabajo. Salimos a las calles a dar una gran batalla, en una histórica elección, una de las más cerradas y competitivas en todo el país. Nuestra batalla ha sido tan grande como la batalla que hemos dado este último año, luchando ante la pandemia, y para que la reactivación económica y turística sea una realidad. El día de ayer, las encuestas de salida nos dieron una amplia ventaja, y conforme avanza el cómputo preliminar, se fue cerrando la elección. Por lo que les pido que esperemos el conteo oficial final. Para todos ustedes, que se han unido durante todo este tiempo y confían en nosotros, muchas gracias. En los próximos días estaremos regresando a nuestras actividades como presidente municipal, las cuales cumpliré hasta las últimas horas que mandata la ley y esperando los resultados finales de la elección. A la militancia priista, que dio una gran batalla, sin duda fue el partido más competitivo de la Alianza en Cozumel a todos los institutos políticos que conformaron la coalición Va por Quintana Roo, y a su militancia, muchas gracias por su trabajo y sobre todo por su confianza. A ti, el ciudadano de pie que saliste a votar por nuestro proyecto, te agradezco cada palabra de aliento, cada paso en busca de la victoria. Y a nuestro equipo de trabajo, a toda la comunidad de Cozumel, gracias por su esfuerzo, labor y y compromiso, en donde nuevamente hubo un ejercicio democrático, ejemplar, con paz y civilidad. Seguimos en la lucha. Muchas gracias y que Dios bendiga a Cozumel.
1: Allá están las palabras del candidato de Vapor Quintana Roo, Pedro Joaquín del WI y también, pues ya escuchó, será en los próximos días cuando ya se ir se incorpore a la presidencia municipal de Cozumel en estos en estos meses que aún le faltan aunque insisto mañana habrá un pronunciamiento oficial por parte del Instituto Estatal Electoral cuando haga oficial quién fue el ganador o ganadora de la contienda de este pasado 6 de junio aunque de manera virtual y de acuerdo al conteo del PREP Juanita Alonso Marrufo eh, ganó las elecciones con más de 1,200, pero fueron exactamente 1,237 votos a su favor.
0: Exactamente, bueno, eh, hasta el momento es la información que tenemos, no tenemos ningún otro pronunciamiento, hasta el momento no se ha dicho nada con respecto a los que fueran eh, a los otros candidatos, estamos esperando también, yo creo, el pronunciamiento oficial, uh -huh. ¿no?, eh, eh, que se dé a conocer de esa manera el día de mañana y ya le traeremos los detalles. Otro tema que también acaparó las redes sociales, porque ahora este, es donde se mueve también muchísimo la información, pero otro tema que surgió y que acaparó las redes Sociales en la isla de Cozumel en las últimas horas fue el tema del de lesionado. Una persona del de sexo masculino fue trasladado al hospital general con una herida en el tórax provocado con un arma punzocortante tras haber sido lesionado por su pareja sentimental
2: Una persona del sexo masculino fue trasladado al hospital general con una herida en el tórax provocado con un arma punzocortante tras haber sido lesionado por su pareja sentimental el hecho se registró en la 50 avenida entre calle 2 y 4 Norte de la Colonia 10 de Abril, durante la mañana de este lunes cuando el centro de urgencias del C5 recibió la llamada de auxilio al ser reportado que en la calle de la citada dirección se encontraba tirado un hombre y con una lesión en el pecho. Elementos de seguridad pública acudieron al lugar y tras las indagaciones que realizaron, fueron informados que en la calle discutía una pareja donde la mujer reclamaba a su pareja sentimental que había encontrado un mensaje en el celular. Tras haberse incrementado la discusión Presuntamente la mujer sacó un cuchillo y asestó la puñalada en el tórax a su pareja, quien se desplomó sangrando, por lo que algunas personas llamaron al C5. Ahí mismo los paramédicos examinaron el herido, quien fue llevado al hospital general.
1: Por fortuna fue atendido a la brevedad, de lo contrario, obviamente la historia hubiese cambiado. Lamentable que se esté viviendo este tipo de violencia, en la isla de Cozumel también se argumentaban allá con una cierta investigación que se ha hecho por parte de las autoridades que un día anterior también habían discutido. Es decir, todo cae en que los problemas intrafamiliares entre parejas, está acabando de esta manera, muy lamentable, por cierto.
0: Muy lamentable que ya llegue hasta este punto, Hasta este ¿no? extremo. Hasta este extremo. Bueno, hasta el momento es la información que manejamos, por supuesto, más adelante, de manera oficial, pues se dan a conocer otro tipo de datos y nosotros se lo traeremos, pero eh, ahora sí que la gente llegó a tiempo, los servicios médicos llegaron a tiempo y esta persona pudo... Este, en conservar su vida no Así después es. de esta herida punzocortante que tuvo y que la verdad es que sí llamó la atención en las redes sociales porque no son casos que normalmente se vean en la isla de Cozumel y mucho menos a esas horas del día.
1: La recomendación, Dana, es busquen ayuda psicológica, sí. atiéndanse eh, desde el momento que haya una agresión de cualquier modo, sería mm. importante que busquen ayuda. La situación está muy difícil, la situación está todavía complicada y de cualquier o por cualquier cosa puede venir momentos bochornosos y discusión, el tema del trabajo, el tema del recurso, el tema de que tienes a los hijos todo el día, el tema de que hay veces una o una requiere eh, eh, su espacio, pues están confinados y no está trabajando la pareja y ambos están en casa con los niños, en ocasiones se tiene que poner en práctica ciertas dinámicas para que en un momento dado lo puedan sobrellevar es la recomendación que han dado los psicólogos y especialistas uh -huh. en estos temas buscar rutinas para poder estar llevándose y evitar caer en, una, en, un, eh, en un estado de estrés eh, y esto termina en discusiones y esto en agresiones físicas por lo tanto sí es importante hay un centro el centro vive diferente, uh -huh. ahí le pueden ayudar a las parejas que hoy están pasando por un momento, no es normal, porque muchos dicen, piensan que es normal, no es normal. Agresiones físicas, verbales, eh, agresiones y hay otro tipo de violaciones a los derechos humanos, atiéndanse, no lleguen a estos extremos de poner en riesgo su integridad, su vida eh, y para ello están los centros, así que la invitación y la recomendación es precisamente esa, por favor, háganos caso, porque no queremos, obviamente, y no nos gusta dar información de esta naturaleza, pero obviamente fue un hecho de sangre, donde tenemos desafortunadamente que estar informando, así que, Allá está la recomendación.
0: Exactamente. Bueno, son las 8 de la mañana con 19 minutos y como nosotros por aquí en la ventanita vemos que, se, que entre que se nubla, entre que sale el Oye, sol, sí. ¿qué le parece si le compartimos la actualización del clima en estos momentos para que usted tenga una idea más o menos de cómo se puede comportar el clima en la isla de Cozumel? Permanecerá el cielo medio nublado con periodos nubosos como lo estamos viendo en estos momentos Se presentarán algunas lluvias ligeras a moderadas, no importantes para este día Las temperaturas poco calurosas por la mañana y noche, muy calurosas el resto del tiempo Y vaya que ha hecho calor, vaya Ay. que ha hecho calor compañero Fíjate, el día de ayer me tocó andar mm -hmm. haciendo por ahí algunos estén, eh, mandados, Tr trámites. mandados, trámites ...a eso del mediodía, una, dos de la tarde... ...y el sol estaba en todo su esplendor y el calor o sea, uno sale y todo se le pega uh
5: -huh. todo se le
0: pega, entonces mejor eh, este, ir prevenidos con, por ahí con agüita, con gorra porque el calor, la verdad es que sí está tremendo la temperatura máxima del día de 30 a 32 grados centígrados y la mínima para mañana de 25 a 27 grados centígrados, los vientos del este y sureste de 20 a 30 kilómetros por hora la puesta del sol será a las 7 de la tarde con 25 minutos y por supuesto la recomendación precaución por las temperaturas muy calurosas y la sensación térmica después de las 10 de la mañana
1: Les damos a conocer otra información, esto es en el tema de los cruceros Importante. hay obviamente eh, todavía ese sentir de que no sabemos si siempre sí si siempre no la Royal Caribbean ha emitido ayer un anuncio de su regreso desde los Estados Unidos para este verano. Estamos todavía en duda, habíamos mencionado su regreso para el 12 de junio. De momento yo me he contactado con una persona que precisamente labora en el SSA, en el muelle internacional, donde obviamente opera esta naviera, la Royal Caribbean, y nos dice que de momento no sabe nada, no están notificados, y él sí habla de que podría ser entre el 20 y el 30, dejando ya en claro que no sería este 12. Entonces, hay duda en el que regrese, donde ya lo pronunció, y también es de manera tentativa, creo pensar, pero ya hizo un pronunciamiento ayer, eh, pues aquí se lo damos a conocer, en un comunicado de la Royal Caribbean, donde anuncia su regreso desde los Estados Unidos y donde dijo que a partir de ayer ya están las reservaciones eh, pues eh, listas para todos los pasajeros que deseen darse una vuelta por estos hoteles flotantes. Así lo dio a conocer el comunicado. Escuchemos. Continuando con la expectativa creada con su próximo regreso a Alaska, Royal Caribbean International ha anunciado que seis de sus barcos comenzarán a navegar desde los principales puertos de Estados Unidos, en Florida y Texas en julio y agosto. El regreso de la compañía de cruceros comenzará el 2 de julio en Miami, la capital mundial de los cruceros con Freedom of the Seas, embarcándose en un especial fin de semana del 4 de julio navegando hacia Perfect Date at Coco Cay a finales de agosto agosto, 12 barcos de Royal Caribbean estarán navegando de nuevo a Bahamas, el Caribe, Alaska y Europa. Inmediatamente después del primer crucero, en el tan esperado regreso de Royal Caribbean a los Estados Unidos, debutará el nuevo Odyssey of the Seas el 3 de julio. El barco que cambiará las reglas del juego zarpará desde Fort Launderdale, realizando cruceros de 6 y 8 noches por el Caribe, que pronto serán seguidos por Allure, Symphony, Independence y Mariner of the Seas. En las próximas semanas, la compañía de cruceros anunciará sus planes para reintroducir su flota completa en todo el mundo a finales de año. Los cruceros de verano del 2021 están disponibles para reserva desde el día de hoy. Por fin ha llegado el momento. Los cruceristas finalmente pueden planear qué hacer este verano y realizar una escapada después de lo que ha sido un momento desafiante para todos. Me gustaría agradecer sinceramente a nuestros pasajeros y agentes de viajes por su increíble paciencia y comprensión durante este periodo tan complicado gracias al exitoso lanzamiento de las vacunas en gran parte un mundo de aventuras está comenzando a abrirse y estamos encantados de poder comenzar a ofrecer vacaciones estupendas a nuestros pasajeros quienes han comenzado a decirnos cada vez más que están siendo vacunados al día de hoy el 90% de los pasajeros que han hecho sus reservaciones con nosotros están vacunados o están planeando vacunarse a tiempo para su crucero, ha comentado Michael Bailey, presidente y CEO de Royal Caribbean International. Los viajeros pueden planificar su crucero con la tranquilidad de saber que todos los miembros de la tripulación están vacunados contra el COVID-19. Se recomienda a los pasajeros que salpen completamente vacunados si son elegibles. Aquellos que no estén vacunados o que no puedan mostrar una prueba de vacunación realizarán un test y seguirán otros protocolos que serán anunciados. En en una fecha posterior. Ahí eh, está la información, estos saldrían de Estados Unidos, fue muy claro la Royal Caribbean. Uh -huh. La otra eh, que le habíamos dado a conocer el comunicado de hace 3, 4 semanas, es que este crucero que está programado para estos días, no sabemos si todavía el 12, o eh, después del 20 iba a salir de una isla del Caribe por las restricciones que todavía tiene Estados Unidos, iban a sacar un barco donde ya estaba en ruta Cozumel en su agenda, pero iba a salir, creo yo, que de las Bahamas.
5: Uh
0: -huh. Sí, esos pues son los datos que
1: se han estado manejando. no sabemos, hay incertidumbre en torno a la llegada de los cruceros, ya estos se pronuncian que será hasta el verano, de igual manera, ya lo había dicho la Royal Caribbean, que sería en julio, pero todo esto yo creo que es tentativo, aunque creo yo, y tengo la de esperanza, la fe, que en julio ya otra vez los números estén bajos, porque aquí la política incrementó los números. Entonces, es esperar solamente estos dos, tres semanas, y de ahí saber cómo se va a comportar.
0: Aparte de que no hemos visto movimiento en la terminal Además, aquí, en la isla de Cozumel, no hemos visto algún trabajo de limpieza, no hemos visto gente moverse dentro del lugar o afuera del lugar, uh -huh. o sea, no no vemos que haya como un eh, momento de preparación. De
5: preparación. No se
0: ha hablado de los protocolos, de cómo podría funcionar, entonces estamos todos, creo, a la expectativa, ¿no? Así. Esperando ya más detalles, esperando que ahora sí sea oficial.
1: Además, ya estarían, como dices tú, preparando a sus locatarios, claro. a los que tienen rentado lugares, al interior del muelle, yo platiqué, no con un trabajador, con un arrendador de un local, a quien es al que le llega el aviso o le pudiera llegar el aviso, uh -huh. oye, ya tenemos un primer crucero, alístate, debemos estar abiertos todos, así, asá. Este personaje, a quien agradezco el que me dio información, dice, no tenemos conocimiento de llegada del 12, pero sí tenemos información que después del 20 hay probabilidad de llegada de cruceros.
0: Exactamente, aparte de que también todos nos imaginamos, creo, que nos van a pedir que al momento de ingresar una prueba de COVID, que, sí. que no, obviamente, que no hayas uh -huh. dado positivo en las últimas semanas, algunos incluso hasta podrían pedirle que ya estén vacunados es que es todo eso, todos esos protocolos que no se nos han avisado eh, y, y las medidas que se van a tomar para el arribo de cruceros. Entonces, eh, estamos a la expectativa y por supuesto aquí le traeremos la información cuando así la tengamos, pero por lo pronto el 12... Y ya estamos a 8 y entonces el 12 no está sabemos. muy cercano, no sabemos, se puede, no se puede, uh -huh. ahí estamos a la expectativa. 8 de la mañana con 28 minutos, ¿qué le parece? Si en este momento les recuerdo que se puede comunicar al 987-873-6360, bien importante sus comentarios a través de WhatsApp.
1: Y cuando ya son exactamente las 8.28, con 28, ¿cómo estamos con? Muy bien. Eh, ya estamos con el reporte. Muy bien. Vámonos a darle un barrido a nuestro territorio para saber qué está pasando en otros estados de la República a través de las breves con Dana Rangel.
6: Por la mañana presentada Información Nacional.
0: El 7 de junio se aplicaron 193.084 dosis de vacunas contra COVID-19. En todo el país se han aplicado 34.658.545 dosis, por supuesto. Se tiene ya una capacidad expandida de vacunación y llegan cada vez más biológicos para avanzar con el Plan Nacional. Alrededor de las 23.20 horas del día de ayer, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue recibida por el titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, a través de redes sociales. El canciller compartió un video en el que se podía ver aterrizar el avión de la funcionaria estadounidense en la capital del país. Por otro lado, cumplen la segunda orden de aprehensión contra Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit. La Fiscalía de Nayarit informó que aún están pendientes de la ejecución de dos órdenes de aprehensión en contra de Sandoval Castañeda. La Fiscalía General del Estado de Nayarit cumplió ya con la primera orden de aprehensión del fuero común en contra del exgobernador. Tras las elecciones habrá más mujeres gobernadoras que nunca antes en la historia de México. En esta elección es el número de mujeres que fueron votadas. Para el cargo de gobernadoras de sus respectivos estados, seis candidatas que actualmente llevan la delantera en los conteos rápidos y de ganar lograrían un momento histórico. Según el PREP, Lorena Cuellar será la segunda de 50 gobernantes que ha tenido Tlaxcala desde 1857. Colima también va a experimentar por primera vez la alternancia bajo la gubernatura de Indira Vizcaíno en Baja California, Marina del Pilar Ávila tomará el gobierno estatal para Morena por segunda ocasión en Chihuahua. Maru Campos, Maru Campos perdón, logró mantener para el PAN el gobierno del estado y aunque en Campeche la tendencia es cerrada, Laida Sansores parece que al fin logrará el puesto que dejó su padre Carlos Sansores en 1973. Por otro lado tenemos diferentes pronunciamientos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró sentirse feliz, feliz, feliz por los resultados de Morena que obtuvo la mayoría simple en la Cámara y la ventaja en 11 gubernaturas, pero criticó la guerra sucia que restó votos a su partido en Ciudad de México y generó la pérdida de nueve alcaldías. En ese punto de vista coincidió la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheiba, quien aseguró que la derrota de Morena fue consecuencia de una campaña de desprestigio contra el movimiento que promueve su partido. En otro tipo de información, integrantes de la sección 40 de la CENTE vandalizaron las oficinas centrales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a nivel estatal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, esto en protesta por la cadena de cambios de nivel telesecundaria. Un grupo de 50 personas llegaron hasta el edificio y quebraron ventanales, realizaron pintas y sacaron documentación oficial. Otro grupo, pertenecientes a la sección 7, protestó por la cadena de cambios a nivel primaria. En información que se está manejando durante la conferencia que se está realizando en estos momentos en Palacio Nacional, se dio a conocer que la vacuna Janssen se aplicará a población entre 18 y 39 años en los municipios fronterizos así lo informó Marcelo Ebrard México se ubica en el sexto lugar mundial en la aplicación de vacunas
6: Vamos a una pausa. Estás por la mañana.
7: La voz del Caribe 107.7 FM.
8: Nora Huerta, los jóvenes de origen mexicano que vivían en la frontera sur de Estados Unidos. En los años 30, crearon la identidad del pachuco.
7: Pepe Gordon, y acerca de los pachucos y de los post-pachucos, hablaremos con Roco y Pato, integrantes de la maldita vecindad.
8: Este domingo a las 10 de la noche, en la hora nacional. Crecer en el conocimiento.
7: Volar con la imaginación. Esta es una
4: producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
3: El coronavirus es un bicho pequeñito con corona
6: Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La voz del Caribe. Por la mañana está de regreso con la información.
0: 8 de la mañana con 37 minutos estamos de vuelta en por la mañana para seguir platicando obviamente de temas de interés que se abordan en la isla de Cozumel y también en nuestro estado y por supuesto en nuestro país como lo es el tema de la llegada de la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris en donde bueno pues se habla que el tema principal será hablar de migración es el tema principal de la agenda de la vicepresidenta aquí en México.
1: Llega de Guatemala, eh, se transportó precisamente a Guatemala, fue su primera visita en esta gira de trabajo que tiene por estos dos países y obviamente hoy ya podemos eh, decir que está en suelo mexicano, obviamente será eh, pues recibida por nuestras autoridades. El tema principal, bien lo has dicho, es el tema de la migración, cómo ir en un momento dado evitando el que más gente de Centroamérica se esté yendo uh -huh. a Estados Unidos y, y nosotros somos punto central, por supuesto, porque si se está evitando que gente de Centroamérica esté cruzando a los Estados Unidos, nosotros estamos en medio. Uh -huh. Entonces, es prácticamente la plática que van a sostener. Esto es una, precisamente, de los de las propuestas eh, de campaña del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que iba a frenar la migración... Eh, pero más que estar evitando el que ingresen y poner obviamente trabas y, y, y el muro fronterizo y todo lo demás, uh -huh. quería también saber cuál era el problema real de, eh, el, de eh, Centroamérica y poder apoyar a manera o, o, o en lo necesario eh, pero eh, bueno ya se están dando los primeros acercamientos eh, a poco a poco menos de un año de su, de uh -huh. su administración es, sin duda eh, pues es un programa que tiene que eh, incluir a, a México por eh, la importancia del país en el paso de la migración de los migrantes. Recuerde usted cuando estas caravanas de miles de personas se movían de Guatemala hacia nuestro país, obviamente pues generaba ahí un movimiento inusual de gente de la Guardia Nacional, y demás, y que finalmente llegaban hasta la frontera con los Estados Unidos, y de ahí, pues, se vino una serie de aseguramientos y demás. Mm, Entonces, claro. todo eso se quiere evitar con la plática eh, que van a sostener eh, entre ambos países con la eh, con Kamala Harris, que está de Claro, visita.
0: también se va a hablar, obviamente, de la aportación de Estados Unidos en el tema de la vacunación, Exacto, el tema también. de las vacunas a nuestro país, las dosis que van, a obviamente, ellos a dar, para que nuestro país se pueda acelerar, y que son esas dosis las que se van a utilizar en el sureste fronterizo, digo, uh -huh. en la parte fronteriza, disculpe, en la parte fronteriza de nuestro país. Entonces, bueno, hay bastantes temas que se van a tratar durante la visita de la vicepresidenta a nuestro país.
1: Temas centrales, efectivamente, tema de migración y tema de la vacuna del COVID, pero obviamente, aprovechando que está la vecina, pues aprovechas pedirle y, y decirle de todo. Eh, y, y bueno, pues allá está. Es la primera visita sí, de Kamala así Harris es. ya en la administración de Joe Biden que hace a, a nuestro país. Y la verdad, pues en estos momentos se debe estar generando un, un, un movimiento impresionante, un uh -huh. dispositivo de seguridad por parte del Estado Mayor Presidencial y también del Servicio Secreto de los Estados Unidos. En el caso de México, en el caso de Guatemala, eh, estaban... Francotiradores de la Imagínese guardia usted. de la Guardia Nacional allá en esta en Guatemala de igual manera se estima y que el propio Servicio Secreto de los Estados Unidos implemente un dispositivo eh, con un, eh, una seguridad impresionante en la visita de Kamala Harris a nuestro país. Y bueno, pues allá bienvenida, ya se comienzan precisamente a, a, a realizar los memes de bienvenida uh -huh. a nuestro país, y ella alzando la bandera de Estados Unidos y demás, pero bueno, como siempre, ya. Sí, el mexicano sí, con
0: buen humor, ¿No? Arrancando comenzó. la mañana. Y fíjate que hablando de buenas noticias, y antes de entrar en la parte final de las notas que le vamos a presentar, el día de hoy se conmemora el Día Mundial de los Océanos. Hablando de noticias que nos deben de importar, de noticias que obviamente tienen que traer algo positivo a nuestras sí. vidas, se conmemora el Día Mundial de los Océanos y qué mejor que nosotros eh, para hacer conciencia que nosotros que vivimos en una isla, que tenemos esta cercanía con el mar, pues hacer obviamente este, oído a lo que o a los porcentajes que se están manejando, a las intenciones dentro del de Día Mundial de los Océanos. Sabemos que debido a que el 70% de nuestro planeta es cubierto por el océano, además de ser fuente de vida y sustento de la humanidad y los demás organismos de la Tierra, pues esto hace que se conmemore el Día Mundial de los Océanos y se procure también un cuidado a lo mejor más extensivo, un cuidado más directo hacia los océanos en nuestro planeta Tierra. Entonces, por eso es que se está conmemorando el Día Mundial de los Océanos. Y este 2021... El tema es el océano, vida y medio de subsistencia, ya que además de arrancar una década de desafíos, se pretende conservar y utilizar de manera sostenible todos los recursos marinos, esto de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas.
1: Y en unas fechas eh, como hoy, en otros años, se hacían eventos sí. de concientización, donde se involucraban escuelitas, actividades dinámicas, para que vaya inculcándose el cuidado que deben tener los océanos. Venían
0: grandes expertos Exacto, a dar pláticas sí. y todo, entonces no lo dejemos pasar, tomémonos un tiempo obviamente para hacer este tipo de, de pláticas en nuestra casa, hacerle hincapié a los niños de la importancia de cuidar el agua, de la importancia de cuidar nuestros océanos, de mantenerlos limpios, nosotros aquí empezar con nuestros pequeños a inculcarles esa cultura del cuidado por el medio ambiente, porque son recursos que ya no regresan entonces, hay que procurar, obviamente, que estos recursos nos den para muchísimos, uh -huh. muchísimos años más y muchas, muchas generaciones.
1: Así es, así es. Y bueno, siempre el estar inculcando y que se vaya concientizando que cuidar, obviamente, los océanos, la flora, la fauna y en sí nuestro medio ambiente y el uh -huh. planeta, Obviamente vamos a estar nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos por muchos años más. Imagínate. Disfrutando eh, pues de este de este mundo y si está limpio y conservado, qué mejor. Y bueno, pues tenemos más información.
0: Claro, tenemos más información, no sin antes recordarle que se comunique al 987-873-6360 para cualquier duda, ya llevan 40 minutos desde que inició el nuevo proceso de vacunación aquí en la isla de Cozumel, recuerde hoy les toca de enero a abril. Enero, febrero se van al domo de Bicentenario y marzo y abril se van al domo de la San Gervasio de 8 de la mañana a 6 de la tarde, importantísimo llevar el registro de vacunación con el código uh -huh. QR, por favor. Se va a aplicar Pfizer, vaya tranquilo, vaya obviamente con tiempo, vaya en modo paciente, lleve su agüita, sabemos que pueden ser procesos largos de espera, entonces pues vamos nosotros también a cooperar obviamente con la organización de este tipo de eventos. Y bueno, le comentamos por otro lado, que inició la nueva etapa de clases de primaria y secundaria en las instalaciones del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos en Quintana Roo. Vamos a escuchar a detalle esta nota.
2: Inició la nueva etapa de altas de primaria y secundaria en las instalaciones del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos en Quintana Roo. Dio a conocer a Arturo Cirerol Núñez, coordinador local de IEA.
8: Y ya estamos eh, atendiendo eh, las altas a todos los educandos que siguen interesados en inscribirse con nosotros, a retomar sus estudios, ya que mes con mes hemos tenido la aplicación de, las, de los exámenes, las jornadas nacionales, ahora seguimos con el panorama abierto, de, obviamente dependiendo del semáforo epidemiológico. Hasta ahora pues, seguimos en color naranja, tenemos aperturadas las sedes de aplicación que estamos cargando el día de hoy. Esperamos terminar el día de mañana pasado, que es la fecha límite para hacer el envío de todos los educandos que se fueron inscribiendo para poder aplicar ese examen. Y tenemos la jornada de aplicación del 17 al 28 de este mes.
2: Asimismo dijo que están realizando los registros de los educandos y que esperan una buena cantidad de personas para la realización de sus clases de primaria y secundaria.
8: Hasta ahorita estamos cargando, eh, hasta cuatro días llevaba acá mi informática cargando, todavía nos falta un poco más, es un trabajo arduo ya que tenemos que hacer el desglose de los exámenes, los educandos, checar que toda su documentación... Eh, esté este bien, que todos los exámenes se carguen, que las sedes de aplicación se vayan a aperturar, a quienes vamos a designar para que acudan a estas sedes a aplicar exámenes, es un proceso un poquito largo, espero ya tener en los próximos días ya el número exacto porque a veces al cargar, al cargar un examen sabemos que dependemos de equipos tecnológicos, a veces falla tenemos que solicitar un permiso especial y en estos días ven, 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 venimos haciendo estos ajustes y próximamente ya tendremos estos números
2: al finalizar dijo que ya han tenido algunos exámenes en relación a las incorporaciones entre ellas en el cerezo y otros lugares donde se ha obtenido buenos resultados de los educandos
8: tenemos en el emiliano zapata en la casa de la cultura y en el parque de las rampas y en el, en el domo de Froilan lópez donde es muy conocido atrás de movidit donde están las oficinas eh, o los espacios de desarrollo social, ahí vamos a estar atendiendo de 9 de la mañana a 7 ocho de la noche, dependiendo cómo tengamos los grupos que terminemos en estos días eh, de asignar y veamos cómo vamos a distribuir a cada uno de los educandos.
0: es tarde, nunca es tarde para terminar obviamente esos propósitos Si usted por alguna razón en su infancia no pudo concluir con sus estudios, bueno, el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos en Quintana Roo ofrece ofrece la, este, obviamente sus clases ofrece este tipo de beneficios para la comunidad cosumeleña. entonces no los echemos en saco roto, nunca es tarde, usted puede siempre terminar su educación, usted puede cumplir sus metas así que adelante, lo invitamos a hacer Acercarse, obviamente, al IEA para obtener a detalle cómo usted puede concluir con sus estudios.
1: Así es. Hay información, más bien mensaje. ¿Qué nos dicen los mensajes?
0: Hay información, por supuesto que sí. Mira, vamos con primero un saludo a nuestra amiga La First. Dice, llegó la empoderada aquí escuchando de nuevo. Feliz inicio de semana. Bendiciones. Chao. Bye. Dice. Muy bien. Ah,
1: mira. Nos mandó ahí empoderada. un gran abrazo. Y bueno, también nos dice la FERS, eh, fíjate que la FERS nos mandó un mensajito, dice, vaya, vaya, hablando de cruceros por protocolos de seguridad, no viene del 12 de este mes el crucero, sino hasta entre el 15 y 16 de este mes viene uno, te lo digo porque llegó el comunicado a mi cuñado, y bueno, pues allá están, saludos y bendiciones, soy la FERS, pero ah, le faltó mira. el SAS.
0: Ah, le faltó, es que ya es no lo manda, ya, ya no lo ya manda, entonces ya no, ya no lo leemos así. Ya no lee, el, ya si, no manda el sí.
1: Latigazo, con latigazo. Bueno, pero ahí está la información, entonces eh, llega el 15 o el 16 por cuestiones de seguridad y protocolos, no va a venir el 12 como estaba. Confirmaremos. También. también Confirmaremos, también, por supuesto. este, digo, le creemos a la FERS, pero uh -huh, sí, claro. debe haber algo, un comunicado oficial por parte de la misma naviera.
0: qué es lo que nosotros siempre, siempre abordamos, el tema de que todo sea de manera oficial, papelito habla, comunicado Exacto. habla. No es que desconfiemos de ustedes, no, al contrario, nos ayudan muchísimo con la información, nos dan una pauta, uh -huh. pero nosotros como medio de comunicación, Papelito habla para poder darle la información oficial, entonces Exacto. pues ya más adelante pues le daremos a conocer todo esto. Y bueno, dándole ya los últimos pormenores de lo que acontece en la isla de Cozumel, repara servicios públicos, postes delimitantes de la ciclovía que continúan siendo, lamentablemente, continúan siendo dañados por los propios ciudadanos.
4: Postes delimitantes de la ciclovía ubicada en la avenida Rafael Emelgar son reparados nuevamente tras los daños constantes que han tenido desde su colocación, aseguró Alejandro Alonso Flores, director de servicios públicos.
11: Estar dándole mantenimiento a todo lo que son los hitos, eh, estos postes que lleva la ciclovía delimitante para la seguridad, hemos estado fabricándolos aquí en, en servicios públicos eh, y, y la verdad es que han quedado de buena manera, nosotros los hemos pintado, le hemos puesto un poco de de microfibra ahí para, para que microsfera ahí para, para que se pueda ver en la noche y pueda reflejar bastante bien y pues sí han, han estado funcionando de muy buena manera desgraciadamente pues sí nos has, han estado rompiendo algunos entonces pues nuestro trabajo es mantener la ciclovía de la mejor manera y con la mejor seguridad posible ya completamos todo lo que es el, el tramo que comprende desde Puerta Maya hasta Chancaná por la carretera nueva eh, ya estamos terminando la parte que pues que es, es, un, es un proyecto muy importante que es por la ciclovía. Eh, el día viernes y sábado estuvimos trabajando en la parte de la ciclovía porque pues, eh, es un proyecto muy bonito el que esté alumbrada la ciclovía hasta, hasta Chancanap.
4: Asimismo, Alonso Flores destacó, llevan a cabo trabajos de pintura en guarniciones de la localidad.
11: Y hemos estado pintando las guarniciones centrales, pintamos toda la guarnición central que es lo de la, la zona norte, tenía, tenía muchos años sin pintarse, entonces pues... Aprovechamos el tiempo en pintar toda la guarnición central Que comprende desde donde están los avioncitos de ahí de Sedena Hasta el final de donde está el cárcamo de agua potable Hasta por ahí ya pintamos todo lo que es el, eh, la guarnición central Estaremos eh, viendo las gestiones necesarias para poder pintarle Las, las guarniciones laterales para que se vea muy bonitas Estuvimos pintando lo que es la, la calle 17 La que está aquí atrásita de un, de un supermercado muy conocido en esta eh, Aquí enfrentito a nosotros ya pintamos la décima avenida, estaba tenía muchísimos años que no se pintaba la décima avenida.
4: Señaló, continúan con la reparación de postes de luz de avenidas tras una petición de la comunidad.
11: Fue una petición ya que eh, en los últimos malos tiempos que tuvimos se cayeron aproximadamente entre, entre 7 y 12 postes, entre la 20, la décima, eh, la prolongación de la, sobre la 23... Se nos cayeron varios de esos postes. Entonces, lo que hicimos fue eh, la 20 renovarla por completo desde la 23 hasta la 30. Toda, toda la renovamos, hasta la 11, perdón, la renovamos toda, la, toda esa parte de eh, la, la, calle, la calle 20.
1: Allá está la información y sigue la falta de conciencia de ciudadanos, están obviamente destruyendo estos volardos en la parte delimitante de lo que es la ciclovía y pues es lamentable porque pues es dinero finalmente y recurso de los ciudadanos que al destruirlos pues allá se está nuestro, nuestra cara de mm", sí.
0: de qué es lo que, qué más podemos decir, ya lo hemos dicho todo, ¿verdad? Pero bueno, ahí está la información, ¿para qué? Para que hagamos conciencia y hagamos algo, obviamente todavía tenemos la oportunidad de cambiar, no debemos de conformarnos con un mm, pues ni modos, no, al contrario, usted está recibiendo esta información para empezar a hacer un cambio en nuestra isla porque el primer cambio lo hacemos nosotros como ciudadanos, Efectivamente. eso es bien importante.
1: Ocho con 53. Sí, 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 ¿Qué sí. nos falta?
0: Nos faltan las internacionales. Ah, pues nos
1: vamos con las breves internacionales.
6: Por la mañana presenta la información internacional.
0: España permite la entrada de viajeros que acrediten vacunación completa. Desde este lunes 7 de junio, los viajeros procedentes de la Unión Europea o países terceros pueden entrar en España si tienen la pauta de vacunación completa. También podrán ingresar si muestran certificado de recuperación, PCR o test de antígenos. Importante comentar que la Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos aprobó este lunes el uso del fármaco experimental Aducanumab para las fases tempranas de la enfermedad de Alzheimer, a pesar de que un comité consultivo de la FDA concluyó el año pasado que no hay pruebas suficientes que respalden la eficacia del tratamiento. La FDA no ha aprobado un nuevo fármaco contra el Alzheimer en casi 20 años. En otro tipo de información han pasado más de 150 años de historia desde la fundación de la Asociación Inglesa de Fútbol y este martes hizo un anuncio histórico. La Junta de la FA nombró a Debbie... Hewitt, como nueva presidenta de la Asociación Inglesa de Fútbol, con efecto a partir de enero del 2022, informaron a través de un comunicado. También se informó que fue la elección unánime del panel de selección de siete miembros, encabezada por la directora no ejecutiva independiente y, por supuesto, ella ocupará este cargo. De acuerdo con el comunicado, el panel estuvo totalmente de acuerdo en que Hewitt tiene una experiencia sobresaliente en cargos de presidencia y un gran registro de gobernanza en una amplia gama de sectores comerciales. Además, tiene el carácter requerido para el puesto de la asociación de fútbol más antigua del mundo. Se reporta a través de medios internacional, eh, internacionales, perdón, innumerables sitios, webs y aplicaciones de todo el mundo se cayeron el martes después de que Fastly, una importante red de distribución de contenido, informara de una falla generalizada, incluyendo diferentes sitios y aplicaciones de noticias a nivel internacional, otras plataformas y sitios importantes de Internet. El problema parece estar relacionado con una interrupción en un proveedor de servicios en la nube. Unas 3.500 personas más enroladas por las ciudades japonesas como voluntarios para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 han renunciado a participar, según datos recogidos, este fin de semana por una cadena pública de ese lugar. Estas personas formaban parte de los voluntarios que las autoridades municipales de todo el país habían reclutado para servir de guías durante la celebración del evento deportivo o estaciones de tren, aeropuertos o puntos de interés y dar información turística o logística a los espectadores y visitantes. Las bajas de estos voluntarios se suman a la renuncia anunciada a principios de mes de al menos 10.000 de los 80.000 voluntarios reclutados por los organizadores de Tokio 2020. Para cerrar con la información internacional, Estados Unidos ha alcanzado este domingo la cifra de 300 millones de dosis administradas de vacunas contra la COVID-19 en el país, a la vez que los casos nuevos y las muertes por la enfer enfermedad alcanzan los, niveles, eh, los mismos niveles del inicio de la pandemia. Este domingo pasado se administraron en el país cerca de 1.6 millones de dosis de vacunas.
1: Ya está usted informado de el acontecer internacional Las Breves del Mundo con Dana Rangel.
0: Ya, 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 de lo que está sucediendo, obviamente, lo que está haciendo tendencia en las últimas horas a nivel internacional, y bueno, por supuesto que la noticia se va actualizando minuto a minuto, por lo que lo invitamos a estar pendiente de los siguientes espacios de
1: noticias. Así es, Cecilia E, que manita arriba y Rosa Olmedo, muy buenos días. Buenos noticia. días a, buenos a todos días.
0: los que nos comentaron en redes sociales y los que nos vieron también muy puntualmente.
1: Así es, la invitación se la hago para las 12 del mediodía cuando se active la noticia en este mismo medio de comunicación, así que pues no me resta más que agradecerle su atención en estos 90 minutos.
0: Así es, muchísimas gracias, gracias Estela Gómez en Controles, hoy a las once de la mañana tenemos Los Noventas, mi programación musical favorita, Los Noventas en español, así poco? claro, pues es de mi de mi época. Pensé que Los eras noventas.
1: de Daddy Yankee para acá. No, no, no
0: ah. a mí me gustan los noventas así ah, que lo okay. invitamos a escuchar música de los noventas a partir de las once de la mañana aquí en La Voz del Caribe, que tenga un excelente día un excelente martes, échele ganas nos vemos mañana a siete en Por la Mañana.
1: Buenos días Esto
6: fue Por la Mañana, noticias, contenido e información puntual con el primer informe del acontecer mundial nacional y local, con las voces